Då var det äntligen dags att behandla en ny travågång. Kaffet är upphällt och är laddat till tusen. Johan Ulvestål heter jag och välkommen till Stall V75. Dagens stall V86 med två sjuka tvillingpojkar här hemma samtidigt som jag aldrig tummar på kvaliteten på min analys det fanns helt enkelt inte tiden att spela in ett avsnitt. Men ni är tillbaka nu mer laddad än någonsin i podden som jag spelar in i samarbete med min andel och tog tobak. Som vanligt så erbjuder vi andelssystem till lördagens tävlingar så gå in på minandel.se alternativt ATG till samma sidan Torsvik Tobak. Så hittar ni oss där kan läsa mer om våra system och våra spelläggare och rygga de systemen som passar er allra bäst. Ni har också möjlighet att prenumerera på podden. Får ni väldigt, väldigt gärna göra det gör att ni hjälper mig sprida den. Och då får ni också aviseringen när nya avsnitt släpps till både Stall V75 och Stall V86. Och även möjlighet att kommentera och betygsätta podden så det får ni väldigt, väldigt gärna göra. Vill ni ha kontakt med mig så mejlar ni mig på podcast.minandel.se och det är alltid lika kul när ni hör av er. Denna vecka styr V75-skutan mot Norrland och Umeåker som arrangerar tävlingen och bjuder på en minst sagt spelvärd omgång trots att Propulsion kommer ut här. Men det finns en hög skällpotential i övriga avdelningar så jag tror jag att det kan bli riktigt riktigt bra betalt. Det man kan nämna om banan är att upploppet är 211 meter långt så baksbordshästarna kommer verkligen in i matchen. När det gäller vädret så bjuder det på strålande sol hela dagen och när vi tävlingarna drar igång så blir det 5 plusgrader med sol och det är ingen vind att prata om så förhållandena ser ut att bli helt perfekta och banan kommer nog vara i ett perfekt slag så har du chansen att befinna dig på Umeåke på lördag så ta chansen. Annars är det inte så mycket att orda om då kör jag igång veckans V75 genomgång. Vi inleder såklart med V75 ett femårslopp över 2140 meter med autostart där favoriten är med 5 miljoner dollar Rime. Avslutar fjolårhållare på bästa sätt och såg minst lika läcker ut i årsdebutet där han vann lekande lätt. Klockade stå 12 blankt fullväg. Riktigt starka papper lär gå framåt ytterligare till denna start. Blir dessutom tempo på tillställningen och han slipper göra det mesta av grojobbet här. Då blir han rejält svårslagen och är en riktigt bra favorit. Men det spelar till strax under 60% och spelvärdet finns inte och det saknas faktiskt inte motbud här. Så jag kommer att gå emot men som sagt nummer 5 million dollar Rime är en bra favorit. När det gäller spetsstriden så är nummer 2 Hotshot Luka Snabb och även nummer 7 Weekend Found. Men mest angelägen att titta till ledningen är kanske nummer 8 Hesjord. Samtliga av dessa tre ekipage har riktigt bra chans om de skulle hitta till ledningen. Och vare sig de kör i den positionen eller släpper så är det en riktigt bra chans. Och garderar man så tycker jag nästan samtliga ska med på lappen. 
Den mest kapabla utmanaren är annars nummer nio Son of God som ju nu gör årsdebut så formen är ett stort frågetecken. Är van att möta stentuff motstånd och har riktigt fint smygläge här. Men från stallet låter de väldigt, väldigt försiktiga och är ju tungt tränat och lär behöva något några lopp innan formen sitter där. Så kommer därför ranka ner honom något. Men som sagt, går man ut och garderar så ska ju nummer nio Son of God med... Något som är riktigt tidigt på kupongen är nummer tre, Transcendence, som efter sitt Frankrike-äventyr har två lopp i kroppen och tåliggör en hel del på egen hand. Men det luktar verkligen tufft upplägg här, men skulle han denna gången slippa döden så är det riktigt fin chans och måste sträckas. Men även om du blir döden så är han inte borta för det finns en riktig styrka i denna travare. Av startkanonerna så tror jag en hel del på nummer åtta, Hesiod. Som är min spetsfavorit och kan leda detta loppet riktigt länge. Men någon jag vill varna för extra mycket är nummer 7 Weekend Found. Som visserligen är snabb ut men inte beroende av någon ledning. För går minst lika bra i ryggar och har då en silvas avslutning till slut. Så garderar man som måste nummer 7 Weekend Found med. Då är vi framme i avdelning 2. Klass 2 loppet över 2640 meter med våldstart. Som är en jämstäckad historia där det kostar lite sträck om man vill känna sig helt säker. Men det kan också vara smart att gå kort i en sån här typ av avdelning. Favorit är nummer två, Twice Krone, som har visat stabil form med två imponerande spets- och slutsegrar på slutet här med sparat i mål. Och verkligen visat sig rejält rapp och tror han behärskar spår två i volten på bästa sätt och sitter tidigt i ledningen. Härifrån är det mycket bra chans och är hästen att slå. Dessutom är obesegrad från den positionen och känslan är att man inte sett botten i han än. Har ju varit osäker bakom bilen så startmetoden med voltstart är ju bara ett plus. Dessutom är han stark så distansen är ett ännu större plus. Ska också utrustas med rycktussar för allra första gången i högintressant. Och jag trodde faktiskt att han skulle bli en ganska så klar favorit så runt 20% är fint så jag kommer att spika här. Väldigt, väldigt intressant procentsats så det är en bra och rolig spikdrag här i avdelning 2. Garderar man så tycker jag att man ska betala för några sträck här. När det gäller spetsstriden så skulle min spik bomma ledningen så är det upplagt för nummer 3 Heartbeat eller Springspåres nummer 7 Bishop. Båda två höjer sina segerchanser ganska rejält om de skulle hitta till ledningen och bör finnas med på kupongen om man garderar. Nummer 12 nyhet har inga drömförutsättningar direkt men kan komma igenom i våldstart på ganska ett helt okej sätt ifrån bricka 12. Stortris hos Robert Berg och där han har hela fyra segrar och två andra pris på sex starter och skulle det lösa sig med positionerna här så är detta en segeraspirant som definitivt inte får någon chaleras. Nummer 5, Crazy First Love, ser ut att bli bortglömd här. Visserligen en fyraåring som nu möter äldre. Fast är stark och kan plocka ner många till slut. Och ska ju definitivt inte underskattas för att ha en riktig härlig råstyrka. Ett roligt skrällbur och ska dessutom lättas i balansen. Och det blir halvstängt huvudlag vilket blir riktigt intressant. Nummer 10, Maybe Rick Dream, kanske går allra bäst i spets. Men här finns styrka och fart som räcker riktigt lång och formen sitter verkligen där med två segrar från de tre senaste starterna och klockades senast 14-1 över den långa distansen vilket verkar stärka papper i denna omgivning och räknat med minsta lilla klaff här så glöm inte nummer 10, Maybe Rick Dream om ni garderar. Vill man sträcka på ytterligare så får man inte heller glömma bort nummer 9 Lyckans star. Det blir rykthusse för allra första gången. Nummer 1 Atlas i Agra kan få loppet i rygg på ledan. Samt nummer 8 Valentin Hart som får Emilia Leo för första gången i cykeln vilket är ett stort kuskplus.
Då vi kommer fram till en av omgångens absolut största höjdpunkter. Avdelning 3, Guldbjörken, Olympiatravets deltävling nummer 3. Över 2140 meter med autostart. Och här gör världsartisten med 5 Propulsion sin första start sedan Pridemrik-äventyret. Sin senaste start i Sverige slutade med att hedershästen Ontrakpiraten besegrade honom men den insatsen är bara att glömma. Då hade Propulsion feber i kroppen samtidigt som att Örjan var väl defensiv och satt och sov lite i sulkin. Siktat mot Olympiatravet en längre tid och även om han säkert behöver något lopp i kroppen så är detta toppchans. Även om det är långt ifrån ultimat utrustning här för det blir öppet huvudlag och skor runt om så beskrivs sträckprocenten över 85% just nu segerchansen. Så visst det är ingen rolig sträckprocent alls men detta är en klasshäst som har toppchans här och jag kommer säkerligen spika på många av mina systemen i poddsystemet försöka faktiskt fälla ta tag i det lilla 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 halmstrå som finns. För jag får hoppas helt enkelt att Örjan återigen sitter i sulken och sover lite och att det blir lite för långt fram. Men det mest troliga det är att Örjan ganska rätt tidigt avancerar framåt, övertar ledningen och därifrån kontrollerar den här tillställningen från start till mål. Den naturliga utmanaren är nummer två Marcel Hassel som nu har två lopp i kroppen så toppformen är nog på G. Visar även fin kapacitet i årsdebutet där han klockades 10-9 sista tusen över stejdistansen 3140 meter. I snabb ut har väldigt god chans att ta hand om ledningen. Sen är det mest intressant om de svarar örjan med propulsion eller om de släpper till världsstjärnan. Det mest troliga är väl att de släpper. Men det behöver inte vara helt fel utan får en fin resa serverad i rygg på favoriten. Och skulle propulsion vara lite ringrosig och luckan kommer till slut så kan skrällen vara ett faktum. Så det är de handlingar som finns det är ju antingen om Marcel Lassell kör i ledningen. Propulsion går den tunga vägen och orkar inte hela vägen in i mål. Alternativt att Marcel Hassel plockar ner propulsion via vinnarhålet. Men som sagt det är ett halmstrå som inte är så värst troligt men söker man en skräll här så är Marcel Hassel draget i avdelningen. Vill man betala för ytterligare sträck så får man hoppas att Marcel Hassel svarar på palken och att de kör lite sönder varandra. I så fall kommer nummer 6 karet CD in i matchen. Visserligen galopp senast men har innan dess visat fin form och trivs över denna årstiden. Och med rygglopp har en riktigt vass spurt till slut så garderar man på här så ska ju nummer 6 karet CD helt klart med. Där bakom är det väl främst nummer 9 Digital Ink som är grundkapabel men trivs allra bäst i främre träffen så bakspår är definitivt ingen fördel. Men om det skulle bli högt och högt tempo längs vägen här så kommer han ju in i matchen också så garderar man på här så ska även nummer 9 Digital Ink med. Då var det dags för de älskade kallbroden i avdelningen 4, Vårbjörken, över 1640 meter med autostart. Favoriten nummer 12, Tangenhap, som har visat riktigt fin kapacitet på slutet. Men här finns en hel del frågetecken kring favoriten. Distansen är absolut ingen favorit och dessutom från svårast möjliga läge här. Om det skulle räcka till seger behövs en stor portionstur. Visserligen finns kapaciteten och farten som räcker och blir över. Men detta är en favorit i stor fara och rankar ner honom ganska kraftigt. Min idé i avdelningen är istället nummer 7 Art Charvald som jag brukar vana för och som såg dunderfin ut bakom Tangenhap näst senast när han avslutade Sylvast. Senast var han ute mot kungen själv, månprinsen och visade återigen fin form. Avslutade 24,5 sista tusen och spurtade riktigt riktigt vast återigen. 
laddas här mot ledningen och skulle han hinna före dem med fyra järvs i Pegasus kan det tidigt överta ledningen. I så fall är det absolut toppchans. Ett verkligen måste sträcka och det blir påställt här med barfota fram och jänkavagn. Så glöm för guds skull inte nummer sju Art Charvald. Nummer fyra Järvsö Pegasus ska räknas om han hittar tidigt till ledningen. Kan nog även tänka släppa till rätt travare så fall kanske det blir just till nummer sju Art Charvald. Smyger med i rygg på ledaren och kan få loppet ifrån vinnarhålet så är definitivt inte borta. Har ju jättefin kapacitet och skulle formen äntligen vara tillbaka så är nummer fyra Järvsö Pegasus väldigt, väldigt, väldigt tidig. Nummer nio smets på fax har grym formtopp med tre segrar på de fyra senaste starterna. Visserligen bakspår här men kommer in i matchen med minsta lilla tempo och har ett perfekt smygläge. Dessutom fartar i kroppen som verkligen utmanar favoriten. Segestrider och är ett måstestreck om man garderar helt klart. Där bakom får man inte glömma bort nummer två Pireo som är snabb ut och är den tidiga ledaren släpper och blir serverad en fin resa på innespår. Nummer sex Sjövin vinner kanske inte gälsen nu för tiden men har fin kunnande och ska definitivt inte nonchalera som man garderar. Jag tycker om många hästar men den häst som troligtvis toppar min lista är nummer 10 Myrfaxen. En underbar individ, en fantastisk häst som om ni frågar mig gynnas av bakspår. För efter en ryggresa har en sylvas avslutning, gör alltid jobbet hela vägen in i mål, är alltid värdet sträck. Så vill ni gardera på här så får ni inte glömma nummer 10 Myrfaxen. Slutligen vill jag även nämna nummer 8 Tandkraft och nummer 11 Smedheimsolan som rankas ner på läget men skulle de komma in i matchen har kapacitet för att segerstrida. Då vänder vi blad till avdelning 5, silverdivisionen över 2640 meter med autostart, en jämnsträckad historia där nummer 1 Håkliff är favorit. Årstiden passar som handen i handsken och trivs yppligt på barfotavalansen. Spåret är däremot inte det bästa och kommer bli över det från start så har ett chansartat läge. Skulle örjan hitta ut härifrån så finns ju fart för att segerstider. För tre starter sedan avslutade 10-4 sista 800 så kan ju verkligen röra på sig till slut. Men spåret avskräcker och rankar därav att ner honom med en aning. När det gäller spetsstriden så laddas nummer två Island Life mot ledningen men nå troligtvis inte den på egen hand för där sitter troligtvis nummer fyra Västerbogroboa som är rysligt snabb ut. Men nu är det lång distans och då väljer de troligtvis att släppa och mest angelägen att överta är just nummer två Island Life. Båda dessa travare ska finnas med på en garderingskupong och räknas både från ledningen alternativt ryggledaren. Fast jag kommer utelämna samtliga och singelsträckar nummer 5 Kahal QC, en travare som jag har följt sedan han var unghäst så ligger mig riktigt varmt om hjärtat och få travare har faktiskt kostat mig så mycket pengar på grund av galopper. För som unghäst var han hopplös osäker i travet, faller visserligen i gamla synder fortfarande men är betydligt mer säker i travet än han var som ung. Ulf Olsson och Kahar känner varandra och är ett riktigt bra team så det är ett stort plus. Den långa distansen är ett ännu större plus för han är råstark och bara stark så ju längre distans desto bättre. Det är ju en travare som verkligen aldrig blir trött där. Behöver tempo på tillställningen och speedkörningen är inte alls hans melodi. Lär köra offensivt ganska omgående och ingen rätta sällskap vill ha styrkan själv utvändigt. Så är det mesta talar för att Ulf Olsson släpps till ledningen. Och får han då i så fall sätta ett hårt och högt tempo så tror jag det bär hela vägen in i mål. Så jag tycker att Kahar QC är en bra spik att hålla i handen här.
Jaderar man så kostar det däremot lite sträck och då ska man definitivt ta med nummer 9 i Spirit Cisio, nummer 11 Mr. Golden Quick och nummer 12 Under the Counter. Men glöm inte heller bort de starka som är riktigt distansgynnade. Nummer 3 Bullyang, nummer 6 Antonio Trott och nummer 8 Olle Rolls. Då är vi framme i avdelning 6, klassettloppet över 2140 meter med våldstart där favorit är nummer 9 Upstream som har två lopp i kroppen men fungerar inte alls barfota runt om senast så nu återgår man till skor bak. Går allra bäst i rygga så bakspåret behöver definitivt inte vara något negativt utan snarare ett plus. Skulle han serveras en fin ryggresa har han en mäktig avslutning att tillgå, blir riktigt farlig och kommer att segersida. När det gäller spetsstriden, nummer två, Enjoy Day vill inget hellre än till ledningen. Men frågan är om man kan svara ut springsportshästarna. Eller kanske främst nummer tre, Mr. Clayton GF och nummer fyra, Eski Sharpentier. Som båda två ska trova, bara fota faktiskt. Alla är starkt gynnade av att trava i ledningen och garderar man så tycker jag alla är värda ett streck. Men mest beroende av ledningen är kanske nummer två, Enjoy Day. Som är mer stark än snabb och skulle han få bestämma tempo, höjs segerchanserna ganska rejält. En härlig individ är inne i spårets MCC Orlando. Spåret är kanske inte det bästa och frågan är var de hamnar efter start. Skulle han inte ut i andra spår alternativt få positionen i rygg på leden så är det riktigt bra chans och utrustar dessutom en norsk huvudlag vilket är riktigt intressant. Nummer 5, Roberto Diver, finsk travare som verkligen inte får underskattas, har visat fina farter och även om spåret inte är det bästa ska han verkligen tas på allvar. Se upp för nummer 5, Roberto Diver. Sist vill jag nämna nummer 8, Celsius Ivo som kommer in i matchen om han har lite flax med positionerna och om det blir stenhårt tempo. I så fall blir han rysligt farligt till slut och är värdesträck om man garderar. Då är vi framme i avslutningen, bronsdivisionen över 1640 meter med autostart där favoriten nummer 3 Harbergs Knight som har riktigt fina förutsättningar. Är snabb ut men sida för sida har jag sårt att han tar en länk på nummer 1 Lösa på. Så mycket avgjort från start här och skulle de bli släppta till ledningen så är väldigt mycket vunnit och då luktar det spets och slut. Såg riktigt fin ut i v 75 finalen och det är klart att motståndet är lite enklare denna gång. Självskriven men långt ifrån spik på min lapp för jag tycker att det finns många drag här. En läcker individ som dessutom har lopp i kroppen är nummer två Corroded. Spåret är helt perfekt och sitter direkt i andra spår. Tål dessutom gör en hel del själv och räknas alla dagar i veckan. Visar det ruggiga fartresurser under hösten och skulle formen sitta där så går ingen säker i detta sällskap. Riktigt bra för klassen och väldigt tidigt på kupongen är nummer fyra Persatilli som dessutom visat god form på slutet. Distansen är kanske inte till Ready Cash Zones fördel men skulle det bara lösa sig från start absolut toppchans. Uteslut, absolut inte nummer ett Lesha på som jag hoppas de kör i ledningen med. Distansen är helt rätt och är min självskrivna spetsfavorit och får de bestämma tempo kan det räcka hela vägen runt. Dessutom totalt bortglöm, detta är ett fynd så glöm inte nummer ett Lesha på. Vill man sträcka på så vill jag varna för ytterligare en kvartett. Det som är sju countryfighter som har en sylvasput, trivs på distansen och med ryggresa blir riktigt riktigt farlig men behöver en hel del klaff ifrån det här utgångsläget. Nummer 11, Sorv och Sving, allra bäst i främre träffen, bjuds in om det skulle bli tempo på tillställningen och får han spara sin speed till slut är riktigt farlig. Nummer 5, Salong har hög kapacitet men är ingen sprinter som rankas ner något. Och nummer 8, Hero Bocco som är lite bortlåtad men här finns riktigt fina farter och skulle Ulf Olsson lösa starten är detta en het segeraspirant.
Så där, det var veckans V75 genomgång. Det jag hoppas verkligen gett er lite tips och idéer att ni kan hitta de riktigt stora slantarna. För ni rygga oss på min andel så går ni in på minandel.se alternativt ATG till sammansidan torsvik tobak. Så hittar ni min andel där och kan rygga de systemen som ni tycker passar er allra bäst. Vill ni ha kontakt med mig så mejlar ni mig på podcast.minandel.se och det är alltid lika uppskattat när ni hör av er. Och vill ni prenumerera på podden så gör ni det jättegärna och det hjälper mig att sprida podden samtidigt som att ni får en avisering när nya avsnitt släpps till både Stall V75 och Stall V86 och ni har även möjlighet att kommentera och betygsätta podden där. På sociala medier finns jag på Facebook och på Twitter. Ni lägger till Johan Ulvestål där och det är där jag har en svartvit profilbild. Min andel finns också på sociala medier. Finns på Facebook, Instagram och på Twitter. Så gilla och följ där så missar ni absolut ingenting från min andel. Det var väl allting jag hade att bjuda på denna vecka. Jag är tillbaka nästa vecka i både Stall V86 och Stall V75. Jag hoppas verkligen att ni lyssnar då igen. Och nu njuter vi av en fantastiskt underbar travhelg med fint väder. Och hoppas verkligen att vi hittar några riktigt stora slantarna. Har det nu underbart! Mm.